0: 今天呀，要给大家说个事儿，说个话，嗯，别没事儿让别人坐你的车哈、啊，好意同城。我这么一说，好多人说：“哎呀，你这人真狭隘哈、啊，真狭隘！顺风车多方便呀，哎，大家联络感情，降低出行的就碳、哎、成本，呃、哎，彼此还有个照应，人帮人，人助人，温馨美好的一幕。哎，你，你四个座你不让人坐一个。”哎，这话呀，我说了一半儿，这个呀叫好意同城。我为什么说别轻易的张罗人家坐您的车？为什么？因为啊，他坐您的车啦，您啊就相当于不是您请朋友喝茶那是一回事儿，你要请朋友喝酒那就是另外一回事儿。你喝茶喝完了，拜拜，各回各家了。喝酒，第一，席间不能劝；第二，中间不能灌；第三，喝多了得送回去。哎，第四啊，你喝送还得送到家里大人的家里手里，你不如一回去，宠物狗在您门一关您走了，或者未成年孩子在您门一关您走了，哦，门一开没人您走了，那不叫送到位。他要有什么事儿，法院还得让您来来来掏钱包，为什么呢？没尽到安全保障的义务。所以说，喝茶、啊、跟喝酒还有喝咖啡那是不同的法律关系，行业同城也一样。您让别人坐了您的车，那跟您自己开车出去那就是不一样。怎么不一样多了安全和保障的义务。大伙儿说：“哎呦，你这法制节目，这主持人净是啊，把这噱头啊说得越玄乎，收听率越高。”啊，当然有这个可能，但是您听我给您讲一个案子：大学生小耿开着妈妈的车啊，坐坐坐从这个高速回家。这小耿这孩子挺好心眼儿。就带上了离他家非常近的在市区住的小郭，结果在通州区马驹桥京沪高速进京的那个马驹桥服务站，小耿也是累了，晚上啊，一一眨眼，结果发生了单方事故，这他没事儿，带安全带，小郭躺着呢，没带安全带，最后住院二百八十一天，定残一级残，咱们知道一级残。病残里最高的一级残植物人啊，年仅二十二岁。那一开始呢，小耿家，哎呦，这还直陪不是来看呀，嘘寒问暖。后来一看，哎呦，好家伙，这医院，这世界上最贵的床就是这病床了。这一会儿三四十万没了，就不敢来了，觉得杯水车薪呀、啊。最后就干脆不来了。于是呢，小郭的父母说：“你这我们家孩子被你单方事故造成这样，那我只能找你啊。”把小耿告了，朝阳法院判了三百七十多万，让小耿掏。那当然了，肯定要把保险公司也给叫来啊！保险公司也承担，保险公司出资不是出资啊，理赔一万元。小耿家说：“哎，我这这一年保险好几千块钱，出了事儿赔一万块钱，三百七十万、三百六十九万都是我掏，这等于没保险，没人报销啊！”诉到二中院，二中院宣判了，维持原判。怎么回事儿？大家会觉得纳闷儿，那这小耿是不是买错保险了？买的什么保险？我给您说啊，他没买错保险，他买的就是交强险和商三险，跟咱们每一个人买的都一样。那今天这个话题呢，我也请来了大家的老朋友，北京市律师协会交通管理和运输法律事务专业委员会的副主任魏振盛魏律
1: 。你好，姚播好，听众朋友们下午好。
0: 您好，我觉得这保险白买了，为什么会这样？
1: 保险呀、啊，不白买。之所以说白买了，是因为就像是马路警察过管一段。保险呢，它有险种。比如说，我们一般买保险呢，有两种，有一种是法律上规定必须要买的，那就是交强险。你不买，对不起，车年检过不了。哎，这个是法律规定必须要买的。另外一种呢，就是根据你自愿的原则，你可以买，也可以不买。这个呢，就叫做商业险。那么商业险里面呢，一般传统的有几件主险，应该是一般人都会买的，比如说车辆受损的险，还有呢就是车如果撞到第三人，不管是人或者是物，那么这个就叫做商业第三者责任保险。其中呢还有一个，就像刚才你说的这个，它是什么？是乘乘客险或者说座位险。那么这个座位险呢，一般的保险公司。他最高的这个保额是按照座位，一个座位一万，如果说五个座位，啊，可能就是五万块钱。他是这样的，所以说呢，它保险虽然说没有白买，但是因为这个险种的特殊性所导致了，只能够赔一万元，因为他最高的保额就是一万。所以这一点呢，就很多人他是不了解的，以为哎呀，我掏了好几千，上了这个商业的第三者责任保险，为什么赔的时候不赔呀、啊？因为商业第三者责任保险是赔车以外的人和物，它不赔车上的人，车上的人是另外一个险种，那就是座位险或者说乘客险。实它的全程是机动车车上人员责任险，这个就是一
0: 万。哦，是这样。也就是说，这个座位险实际上呢，小耿买了。对。这个险你再买就是一万，我能多<对>买几份吗？我买上它三十份
1: 。可惜现在，保险公司的险种里面。固定的就是一万，就只能买一份
0: 。那为什么呀？掏钱都不行，因为我们想私家车，那往往不是带亲朋好友，那就是带自己的家人啊。那家人，你说万一有个什么单方的啊，那可不就指着这个座位险了吗？那为什么保险公司不挣这个钱呢
1: ？就是这样，保险公司实际上他在核算他的这个险种的时候，可能是根据他的这个利润。来进行这个挂钩的，因为它是商业行为嘛。我的所有的这个险种的设置，当然也不是保险公司他想设就设啊。首先，它可以有一个新的险种要设计出来，还要报批，哎，批完了以后，他才能够去实施。那么这里面可能会涉及到，比如说这个他的这个出险的概率，然后投保的人数。那么这个总体上来看呢，他们主要赔的是因为车给其他的人和物。从从目前的这个规定上看，造成的损失，那么车上本身你自己单方事故造成的损失，往往呢，在在这个险种当中就没有得到足够的重视。现在就是没有比较恰当的险种，现在目前就是这么一个现状。那他为
0: 什么不重视这个险种呢？那也是钱啊
1: 。这个啊还是一个问题，就是他们现在的这个经济或者说险种的设计，不能够满足现在人实际上的需求。我想这个呢，可能也会涉及到以后会不会要进行调整的问题
0: 。哦，他是觉得这钱小，还是呢他有什么顾虑呢
1: ？这个顾虑是这样，实际上我们说的事故，现在看来有两种，一种是双方事故，或者说多方事故，还有一种呢就是单方。如果他把这个单方事故这一块给摘出去了，那想那可能因为在车上的座位一旦要出险了以后。它不像车的剐蹭嘛，它是小的赔偿额度。如果说车上坐的人都出事了，那实际上这个赔偿的额度是非常大的，就是车上的人员如果说要出事的话，所以这样一来是呢，他收多少保费合适？像我们一般的这个交强险或者说是其他的这个车损险，它能够收的比例比较高，比如说一千多，或者说根据车的价值。但实际上，如果说坐到里面的人要受受伤了，这一般这个事故都小不了。所以说，这个跟那不是
0: 更需要保险了吗？
1: 对，更需要保险，但这里面呢，就涉及到一个保费、保费的问题。那你可以多可能会增加，你
0: 可以增加呀，但让大家有的选。<对>那现在呢，是没得选
1: ，没得选。嗯
0: ，听到这儿，我建议啊，坐在后座和副驾驶的听众朋友，默默的把安全带赶紧扣好。没错。嗯，那有一个问题了。这个案件呢，审理了之后啊，北京市二中院的法官也给大家支了招，那就是那怎么办？你现在花钱都买不到这个保障啊！他的意思是啊，你可以减少和规避这一类风险。咱们来听
2: 听他的提示。针对好意搭乘的法律风险，法院做两点提示：第一。作为好意人的驾驶员来说，应尽到谨慎、安全驾驶的注意义务，确保被搭乘人员的安全。好意搭乘他人不是免责理由，一旦发生交通事故，仍需按照法律规定承担法律责任。作为好意人的驾驶员，应对车辆投保状况，尤其对车上人员责任险的保额、数量有清楚的了解。车上人员责任险一般每个座位保险金额按一到五万确定，不是按照固定保费，而是按照座位数投保。所以投保时要根据自己的用车情况来确定投保数量。如果经常搭乘他人，最好可以适度提高车上人员责任险的保险金额。第二，作为搭乘人的乘客来说，应对开车上路的风险有足够的认知。一旦接受搭乘，在车辆行驶中，自身的安全将在很大程度上取决于驾驶员的驾驶水平，应对其驾龄、驾驶能力等有一定的了解，最好在自身能力范围内购买一定的人身意外保险。因为车上人员责任险的优先级别比较低，它的主要功能在于赔偿车辆因交通事故造成的车内人员伤亡的保险，而行车时的人身安全。不仅包括车内，还包括车外的情形，所以车上人员责任险对于驾驶员和乘客的保障是相对有限的。如果要保证人身安全，还应当考虑选择直接购买人身意外险，以覆盖所有不期而遇的意外风险。所以不能因噎废
0: 食。说啊，我您这座位险现在国家特别是保监会啊，保险公司是这样的一种设计，就不可能给后座上的人更多的这个安全保障。那我算了，我不不搞顺风车了，这也不行啊。人需要帮助别人，也需要别人帮助。我们还是得好意同城，但是同城那就最好买个意外险。您看，您以我为例，我们家那车那真的就是为了送孩子上学放学用。平时后面坐的老是他，我也打算买个意外险。可是啊，魏律，我买的时候我发现我这补充意外险没有太好的。这比如说交通意外险啊，某公司的交通意外险每年大概二百块钱，保什么？飞机失事一百万，轮船失事二十万，非运营车辆如果内部成员啊一万，还是一万？为什么他们会在这个问题上总是这么吝啬
1: ？做到这个车里面的人。往往都是自家人或者说亲朋好友，那么站在保险公司的角度上，你们之间这种暧昧的关系或者说是亲热的关系或者说一家人的关系说清楚，反正就是朋友熟人，那么这种情况下会不会有一种道德上的，在我认定这个保险事故的时候，可能会带来一定的难度。你比如说你的车突然刹车了，是不是撞到哪了？你这东西是很难予以去界定的。这个呢也是导致这个险种。很难保额增加的一个原因之一
0: 。所以啊，从这个角度讲，那既然现状是这样，你就是买个意外险也补贴不到哪儿去。与其事后的弥补，不如事前的防范。我们既然邀请人家喝酒，就不劝不惯，喝完了把人家送到家。我们既然好意同城别人，那就一定要注意别人的安全，自己开车好好开，也让别人看着他，叮嘱他。把安全带带好，把这好人好事儿彻底的做好、啊、那今天的节目到这就结束了，感谢魏律的参与，也感谢听众朋友的收听，也提前啊，嗯、呃，这提前祝大家新年好，也提前嘱咐大家，在新年的比较畅通的交通的环境当中，一路平安，一路畅通。